0: Женский такой лайфхак, если не можешь придумать формулировку, иди мой пол на кухне. Задолбались тушить избы и останавливать коней, мы идем полежать там в каком-нибудь массаже лица, сделать масочку. Чувствовать в прямом смысле кожей мы умеем. Ты подконтрольно расслабляешь каждую клеточку своего тела. И есть еще такая штука, как внезапная старость. Лучше предупредить, чем потом разруливаться, разгребать, бороться с какими-то последствиями. Встала. И пошла. Всем привет! Я Нина Ванина, пиарщица и автор подкаста ⁇ Встала и пошла ⁇ Подкаста о современных женщинах, которые не выбирают между карьерой и личной жизнью. Тема третьего сезона отдых и все, что с ним связано. Из героини этого эпизода мы поговорили про один из самых популярных видов отдыха многих женщин – уход за собой и разные процедуры красоты. Моя гостья – Майя Голдобина, врач-терматолог, косметолог, автор книг про здоровье кожи и мам двоих сыновей. Друзья, хочу вас предупредить, что во время записи возникли небольшие технические сложности. Такое бывает, когда записываешь подкаст удаленно. Я, честно, не ела шоколад, но на аудиодорожке временами возникает такой эффект шелеста обертки. Надеюсь, это не помешает вам насладиться нашей беседой с Май. Майя, привет! Очень рада и видеть тебя, и слышать тебя, и сегодня у нас тема такая интересная, будем говорить мы про то, как отдыхать, про то, как отдыхает врач-косметолог, дерматолог. Расскажи, пожалуйста, что для тебя отдых?
1: Нина, привет! Дорогие слушатели, добрый день! Спасибо большое за приглашение. Очень, знаешь, здорово начинать подкаст с таким матерым,
0: трудоголиком с вопроса «А что для тебя отдых?» Так, я, да, изучила, что у тебя 33 профессии, дети, хобби, но давай все-таки найдем здесь место для отдыха. Ну, на самом деле, в большинстве случаев
1: у меня все посечено. Вот. То есть отдых – это смена форм деятельности. Одних на другие физические, на какие-то эмоциональные, эмоциональные на интеллектуальные – поэтому у меня абсолютно ненормированный рабочий день. У меня вообще понятие выходного дня отличается, скажем, от общепринятого. То есть я не работаю пятидневку. Обычно я работаю 7 дней в неделю. Но это не значит, что я эти все часы сижу, знаешь, и вот я работаю прямо. Потому что так не получается. Дело в том, что когда особенно мы берем что-то творческое, например, нужно составить лекцию новую, придумать, да, или придумать вообще новую концепцию обучения. Она никогда когда у меня не происходит, когда вот я прямо, вот я села, знаешь, как хорошая девочка, вот у меня тут стул, тут стол, тут я, красавица, сижу. И вот раз, и идеи пошли. Ничего подобного. Так не бывает. Идеи приходят совершенно в другое время. То есть это как Курпатов говорит, да, есть дефолт-система мозга, вот ты в нее загрузил информацию, она уже дальше работает сама. И как раз работать она сама будет тогда, когда переключаешься. Не секрет совершенно, что большинство идей именно так и приходят во время как бы условного отдыха. Женский такой
0: лайфхак, если не можешь придумать формулировку, иди мой пол на кухне. Классно. Физическая работа, я уже тоже заметила, что она опустошает мозг, начиная там просто, как ты сейчас сказала, от мытья полов и заканчивая ну, тренировкой. да Сходил на тренировку в зал, выплеснул энергии, лишнюю накопившуюся усталость и вернулся свеженьким с пустой головой. Смотри, поскольку ты... Врач-косметолог, который каждый день, наверное, как ты сейчас уже сказал, семь дней в неделю, имеет дело с пациентками, да, ну, с женщинами. В основном-то женщины приходят к врачу-дерматологу-косметологу. Мне хочется с тобой сегодня поговорить про один из самых популярных, наверное, среди женщин видов отдыха Это процедура красоты, уход за собой Потому что когда мы все уставшиеся, замотанные такие лошади уже задолбались тушить избы и останавливать коней Мы идем полежать там на каком-нибудь массаже лица, сделать масочку и расслабиться Расскажи, часто ли ты вот так встречаешь женщин, которые вспоминают о себе о том, что вроде как надо отдохнуть и про себя вспомнить, когда они уже вот на этой грани находятся, что вот все, я, я на нуле, и приходят к тебе уже изрядно потрепаны. Но, не тут надо
1: просто, наверное, сказать: да, что есть такая штука, что каждому доктору свой пациент, так же как и каждому пациенту свой доктор. И поскольку у меня очень активная жизнь, то большинство моих пациенток это очень активные женщины. И поэтому часто бывает так, что они в целом, ну, я называю их это девушки, знаешь, на которых держится мир. И для них вот этот вот формат, это формат заземления. Ну, то есть, по сути дела, мы здесь не скажем ничего нового. Вообще, у меня есть такая концепция, что через заботу о себе, через уход за своей кожей, можно в целом научиться лучше относиться к себе. То есть, это же еще про огромный формат ощущений. Наша кожа – это, пожалуй, самое большое рецепторное поле в организме. У нас у здорового человека площадь кожи от 1,5 до 2 квадратных метров. Это самый большой орган. Нервные окончания просто в каком-то космически невероятно вселенском масштабе не просто находятся в коже, а еще и доходят до ее верхнего слоя. Соответственно, чувствовать в прямом смысле кожей мы умеем. И это же рецепторное поле позволяет нам собрать большой объем информации, и в том числе большой объем информации о том, что, окей, детка, мы расслабляемся. Почему вот эти вот движения, все, я очень люблю разные движения при умывании, очень люблю им учить, вот эти длинные, расслабляющие, потому что когда идет длинный, большой, медленный контакт, то даже если мозг крутит, 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 то ты так... Можно понаблюдать за дыханием, да, прям человек физически расслабляется. И, естественно, вот, ну, как бы девушки, когда они приходят, у меня некоторые барышни, особенно в тот момент, когда я очень активно занималась именно уходовыми процедурами, сейчас у меня ввиду времени их меньше, у них, знаешь, было такое выражение, вот они пришли, легли и говорят, знаете, Май, уже хорошо, в принципе, больше ничего не можете не делать, вот само по себе присутствие, да, удобное кресло, позаботились, пледик
0: положили, все так красиво пахнет, приятно, уже нехорошо. Да, важнее не сама процедура, а сам факт, что ты дошла, нашла время отодвинула дела, отодвинул телефон да, на этот час, когда ты лежишь у косметолога. Но
1: здесь есть еще, знаешь, на самом деле, вот эти наши все разговоры, они не подвешены в воздухе, то есть у них есть физиологическая основа. Дело в том, что у нас основные мышцы, которые отвечают за эмоциональное состояние, это как раз лицевые мышцы. Вот, например, у собак они там виляют хвостом, и у них основные мышцы, которые отвечают за эмоции, они расположены совсем в другой части тела, хотя они тоже млекопитающие. А у нас, кстати, в связи с этим есть там разные другие истории, но это немножко выходит за рамки нашего разговора, поэтому не будем углубляться. А вот что касается нас, человека, да, то у нас основные эмоции связаны с лицом. А фишка вся в том, что есть такая штука, как биологически обратная связь. То есть мозг, когда отправляет сигнал, где-нибудь напрячься, например, мышца сократится, там, любой мышца, то он потом ждет ответ. Либо положительный – это значит, что мышца сократилась, либо отрицательный – значит, что мышца не сократилась. И тогда нужно что-то с этим делать или, наоборот, не делать. И получается, почему так часто говорят о том, что если вам вот, ну, совсем настроение никакое, принудительно улыбайтесь. Потому что это отправляет те самые положительные сигналы, что я как бы улыбаюсь, все хорошо. А если мы возвращаемся к уходу, то здесь мы принудительно расслабляем вот те самые зажатые напряженные мышцы. Очень часто женщины и мужчины, потому что порядка 20% вот на моем приеме это мужчины, они не знают, что у них где-то есть зажатости. Только если начинаешь делать какие-то прицельные движения или просишь их сделать, это можно выяснить. И это не только лоб, привычная межбровная область, да, которую любят хмурить. Это еще и любимая наша история с нижней челюстью, которую очень тяжело расслаблять. А еще фишка в том, что к нижней челюсти в качестве жевательных мышц еще прилагаются височные мышцы, которые тоже принимают участие в акте жевания. Височные мышцы расположены прямо над висками ну, жалко слушателям мне не показать, да, тебе могу. Она такая в виде крыла бабочки, большая мышца с двух сторон. И напряжение вот в этой вот части, вот в этой зоне, оно бывает дает ощущение тяжелой головы, какое-то вот постоянное, постоянное такое вот чугунное, да. И оно тоже связано с актом жевания. И человек может вообще об этом не знать. А ты делаешь, например, там массаж или даже не массаж, просто правильно умываешь человека правильными движениями, и оно расслабляется. Расслабилось лицо, мозг такой, о, ребята, кажется, о нас позаботились, давайте как бы тоже будем расслабляться. А если ты еще подключишь легкую магию, а именно поработаешь двумя разными руками на разных частях лица или на лице и декольте, то там уже включаются подкорковые структуры, и они могут вырубать. Ну, то есть, почему засыпают, да, на массаже лица? Что если это идет глубокое расслабление, Человек берет и сразу так хобана и заснул.
0: Это хорошо. Так, а вот так вот хобана и заснул можно сделать в домашних условиях? Не каждый день мы можем сходить к косметологу и снять вот это действительно напряжение. Я сама чувствую в конце дня. Наверное, даже не отживание, вот эти мышцы напрягаются, ну и отживание тоже. Но когда ты стрессуешь, как-то интуитивно, да, или как это сказать, они автоматически напрягаются, когда ты что-то хочешь сказать, но не можешь по каким-то причинам. Ну, я не могу клиенту там ответить в резкой форме, да, но я сжимаюсь как бы внутренне. Вот как эту часть расслабить в домашних условиях?
1: Самый простой вариант, который безопасный, потому что вот здесь, друзья, я прямо должна вас немножечко предостеречь. Дело в том, что челюсть у нас крепится, нижняя челюсть, через височно-нижний челюстной сустав. Это сустав плоскостной, он особенный, и есть такая неприятная крайняя штука, как подвывих этого сустава. И если попробовать начать очень интенсивно как-то с этим работать и расслаблять, то не получится. Ну, то есть вместо плюса да, мы можем получить минус, особенно когда у нас есть такая штука, мы любим так фанатично что-нибудь начать делать. Раз сказали, расслабляйся, и сейчас мы в директивной форме расслабимся, а потом побежим резко к доктору управлять себе эту челюсть на место. Так не надо. Есть, наверное, два вот таких простых способа. Для расслабления всего лица можно потереть руки так, чтобы они стали теплыми, горячими, и приложить вот эти теплые руки к лицу, и желательно это сделать с наклоном головы и представить себе, ну наклон головы прямо на руки, да, мы как бы кладем, обнимаем, нам нужно упасть как бы лицом в руки, вниз, а -а -а. упасть а -а -а. прям лицом в руки, а дальше мы подключаем воображение и представляем себе, что наше лицо берет и как желе принимает форму рук, то есть как будто бы оно стекает в руки, как будто мы физически лицо обнимаем руками. Вот в этот вот момент, когда мы представляем себе вот это тяжелое стекание, у нас начинают расслабляться мышцы, именно все мышцы лица. Это хорошая штука, особенно когда вы, ну говоря прямым языком, сильно задолбались. Ее можно сделать даже там в офисе или как-то между делом, она занимает 2-3 минуты. А что касается нижней челюсти, то самый простой вариант – это попробовать с прямой спиной Челюсть медленно опустить вниз. Ну, то есть не вот открыть ее, а прямо опустить. Она прям должна вот... То есть растягивается, да? Да, как бы растягиваем под собственным весом. Потому что это безопасно. Там дальше есть разного рода движения. Но лучше их без контроля не делать. Нам нужно понимать, что по периферии лица, с боковых частей лица, там, где вот эти длинные, большие, сильные, очень жевательные мышцы, что они как бы растягиваются вниз. И что касается вот общего вот этого вот расслабления, да, чтобы мозг понял, на самом деле есть хорошее выражение, что все достигается упражнениями. И это тоже достигается упражнениями. То есть, если Лежишь, например, в кровати и понимаешь, что день был настолько сложный, что, ну, невозможно вот эту мысленную жвачку, то есть диалоги продолжаются, дела продолжаются, как в фильме, помнишь, когда вначале у героини она ложится спать, и у нее так список дел перед глазами, то есть, ну, это... Это не фильм, это моя жизнь. Вот, например, и ты не можешь быстро остановить вот этот вот мысленный поток. Когда там много энергии, то переключиться на какую-то другую крайне тяжело. И есть методика внутреннего сканирования. То есть, когда ты как будто бы запускаешь вот прямо сканер с лучиком света, и такой, так, что там у нас в зоне лба? Ага, тут напряглось, тут напряглось. Расслабили. Неважно, насколько... На самом деле ты расслабишь. Важно, чтобы было вот это ощущение. Так, там глаза сильно напряглись. Ага, закрыли, расслабили. Щеки расслабили.
0: О, там дошли до затылка. Так, понятно. Ну да, мне кажется, любая медитация, вот любую на ютубе включи, и там будет расслабьте лоб, расслабьте нос, расслабьте все-все-все, и вплоть до кончиков пальцев. То есть ты подконтрольно расслабляешь каждую клеточку своего тела. Ну, в общем, какая засада есть? Когда ты более или менее
1: имеешь еще силы на это, оно получается хорошо. Но на самом деле самая засада бывает тогда, когда не получается. То есть когда уровень напряжения общежизненного такой, что тебе не расслабить. Такое бывает. Вот что делать в таких случаях, когда вот совсем никак. Но мне помогает только концентрация на дыхании. Вот единственное, что когда я понимаю, что я даже не могу физически... Но, опять же, здесь, наверное, нужно уточнить, что у меня врожденная, а потом хорошо тренированная связь с телом. То есть я, ну, как бы могу это. Но это тоже не всегда получается. Вот если совсем трэш, то концентрируемся на дыхании самое простое. Вот просто вот вдох, вот выдох. Не форсируя, угу. потому что будешь форсировать, будет кружиться голова. Никуда не убегай. Вот я делаю вдох вот я делаю выдох. То есть вот это. И только когда ты на нескольких циклах дыхания понял, что, ага, кажется, вот чуть-чуть я уже вот внутри себя могу чувствовать, то есть другая история. Не всегда, опять же, есть силы на то, чтобы запустить этот полный сканер. Можно просто задать себе вопрос, а где напряжено больше всего?
0: Интересно, что мы начали говорить про то, как отдохнуть кожей, да, самым большим нашим органом, а вернулись к основам основ, что нужно расслабляться всем телом. То есть здесь комплексный подход, он все-таки первичен. Понимаешь, я люблю повторять, что лицо – это часть организма.
1: И на самом деле, мне кажется, очень несправедливо по отношению к организму, когда мы лицо Умыли, и сыворотку нанесли, и крем нанесли, и вообще ничего не забыли, а другие части остаются без внимания. И это на самом деле такое, ну какое-то несколько неверное деление себя. Точно так же, если мы возьмем идж концепцию то, например, приходит девушка и говорит, хочу подтянуть линию нижней челюсти. Вот мне не нравится, у меня бриля, у меня там мне не нравится. И дальше, особенно на первой консультации, их часто ждет разочарование, потому что я начинаю объяснять проводный баланс. Про то, что если мы не занимаемся лимфодренажными техниками, у нас не получится красивого результата. Про любимую нашу межлопаточную область, где вообще живет второй подбородок. Потому что если она вот так согнута, да, она не расслаблена, она не растянута, то, соответственно, ничего не получится. Дальше мышцы плеч. Потому что женщины любят это взять на себя, да, ответственность за весь мир и положить сюда всю тяжесть. И вот эти мышцы плеч, которые начинают быть покатыми вперед, соответственно, плечи покаты вперед, тут у нас все поехало, не получится. Дальше не только мышцы задней поверхности шеи, но и мышцы передней поверхности шеи. А это наша любимая история телефона, вот так мы сидим вниз, да, компьютер вот так мы сидим вниз. И в итоге мы получаем, что девушки уже даже после, там, 30-35 лет Особенно при определенных генетических предрасположенностях, начинают жаловаться на то, что у них линия нижняя третья совершенно не такая. И при этом, если мы не начнем с вот этой вот базы сосновой, что спиночку, мы тянем, что место себе рабочее, подстраиваем под себя, потому что не ты для рабочего места, а рабочее место для тебя. И делаем его таким, чтобы оно было удобным. Максимально все экраны на уровне глаз. Чуть ниже или чуть выше, но на уровне глаз. Не вниз-вниз, чтобы не смотреть постоянно. Подушку. Не там всем семье, а себя начиная. Такая, чтобы была комфортная. Да? То есть, и вот этот вот большой-большой комплекс, потому что если наверх на него мы наращиваем дальше правильный базовый уход, то после этого можно уже и постимулировать, и там прям очень красивые результаты получаются. Но не наоборот, я заставляю работать, меня в этом регулярно обвиняют. Классные
0: вещь, ты говоришь, потому что чаще всего косметология это история про ну такая коммерциализированная сфера, где обещают Крутой результат после одного нанесения крема, что завтра ты проснешься принцессой 20-летней. Но на самом деле это так не работает. Ну,
1: потому что ты это знаешь сильно лучше меня. Попробуй в публичное поле. Скажи по-честному, что, ребята, а теперь всю жизнь свою вы каждый день делаете зарядку, каждый день, два раза в день умываетесь, крем наносите, про
0: СПФ не забывайте. Человек такой, что? Каждый день? Да ну нафиг, буду стареть. Да, и никогда так мы крем не продадим. Мы так слона не продадим, как говорится. Смотри, Майя, вот как лично на тебе сказывается усталость, как это проявляется, опять же, на твоей коже. Как, в принципе, кожа может реагировать на усталость и как понять, что пора уже бить тревогу и делать что-то вот именно с кожей.
1: Самый первый такой момент, она начинает быть не такая свежая. Такой появляется серый тон или подтон такой серый. То есть ты встаешь с утра, а свежесть-то как-то не очень на лице наблюдается. Есть такое еще выражение ⁇ помятое лицо, да, с утра. Не такое свежее, как бы хотелось. Большая сухость кожи. И есть еще такая штука, как внезапная старость.
0: Это знаешь, я 15 июня ощутила внезапную старость, когда мне исполнилось 33. О,
1: 33 это совершенно кайфовый возраст. Смотри, мне на этой неделе 40.
0: Например. Так, но я заранее не буду Поздравлять, я поздравлю день-день Не надо заранее <с
1: поздравлять, я не про это Я про то, что начиная с 30 лет Начался совершенно новый Период в моей жизни, который я внутренне Окрестила как период свободы И с каждым следующим годом Степеней свободы их добавляется В том числе и свободы в том как ты выглядишь. И на самом деле 33 вот в моей личной истории тоже были поворотными, потому что в день рождения, когда мне было 33, вечером я поняла, что теперь каждый день рождения будет такой, как я хочу. И с тех пор, но ну, это действительно так, то есть я от этого не отступаю. Кстати, это и на коже, естественно, позитивным образом отражается. Вернемся к усталости кожной. Значит, вот это внезапная старость. Что это на самом деле такое? Такое реально бывает. То есть на это прямо жалуются. Девушка приходит мне, например, и говорит, Майя, ну, елки-палки, еще месяц назад такого не было. Сейчас, смотрите, морщинки вокруг глаз. Тут какая-то непонятная история. Тут какая-то носогубка, про лоб вообще молчу. Какая-то сухость, какие-то шелуши. В общем, что-то непонятное происходит. Это момент... В общем, так не стареют сейчас. Хорошая новость. Да, так не стареют. То есть это не про старость. Это про обезвоженность и сильный дефицит. Вот эта обезвоженность, она в верхнем слое как раз проявляется вот этим серым тоном, этими морщинками, какими-то линиями обезвоженности их называют, и дефицитами. То есть, например, человек на стрессе может забывать есть, забывать пить в нужном количестве. Это тоже будет отражаться. Он может спать плохо. Это тоже будет отражаться. Или, например, вот давай возьмем там не стресса, а какую-нибудь другую ситуацию. Например, человек решил, что он теперь будет иначе питаться. Он взял, поменял себе диету.
0: Но это тоже стресс. Организм это воспринимает как изменение условий. Да, но помимо
1: этого есть еще такая простая очень штука, когда он, например, думает, буду худеть, не буду есть жирное. И начинается дефицит жиров. Наша кожа дефицит жиров переносит прямо очень плохо. Потому что роговой слой, самый верхний наш слой кожи, это 85% жировых структур в норме. 85%. Они откуда-то должны взяться. Они откуда-то должны насинтезироваться. И если не есть жирные сорта мяса, рыбы, если человек это ест, растительные масла, сливочное масло, сало то есть, ну, какие-то такие штуки, которые содержат нормальные всякие разные жары, то тогда кожа тоже будет страдать. И тоже ты будешь видеть, что ты, ну, прибавил возраст, да, что называется. Хотя вроде бы, если вот к этому прибавил возрасту начать его детально вот прям по кусочкам разбирать, ничего критичного не изменилось. Но вот это вот общее ощущение неровного тона не свежего, то, что кожа как-то не светится изнутри, да, глаз не блестит, все какое-то вот такое вот тусклое и непонятное, да, вот это значит, что уже не просто пора
0: отдыхать, а прям пора-пора-пора отдыхать. Так, как же нам заставить эту кожу отдохнуть? Ну, во-первых, себя заставить, а потом еще и кожу. Достаточно ли домашнего ухода или нужно уже тяжелую артиллерию здесь подключать?
1: Ну, давай начнем с того, что я очень люблю глагол «договариваться». Потому что как только мы даже к расслаблению, к уходу добавляем вот эту вот частичку, типа должен, надо, вот это вот, для меня это всегда протяжесть. Ну да, протест такой внутренний. А я не хочу. Я должен, но не хочу. А тут знаешь какая штука? Ведь у нас количество должен в жизни очень-очень большое. И если ты вот на это все должен, еще кинешь сверху чуть-чуть должен, ну, ты просто этого не выдержишь. И как раз моя-то концепция заключается в том, что мы идем от расслабления. Вообще, в целом, от расслабления. Что от составления графика себе рабочего, это касается. И точно так же это касается своего ухода. То есть в чем принципиальная вообще ошибка? Когда человек такой... Все, товарищ, понедельник. Ну, вот сейчас будет 1 сентября. С 1 сентября тоже все любят начинать новую жизнь. Все. 1 сентября я начинаю новую жизнь. Все, пошел, купил, семиступенчатый уход, вот теперь-то я буду зайка. Вот раньше-то нет, а теперь я буду зайка, тут умылась там это, там это, она все разные части нанесла, я молодец. Вот чаще всего это заканчивается за неделю, иногда за месяц. Потому что это слишком большой напряг, встроить вот этот уход в тот ритм жизни, который есть у человека. Я это называю рекомендацией несовместимой с жизнью.
0: Ну, казалось бы, ничего сложного. Вот у тебя семь средств, ты их наносишь. Что здесь сложного?
1: А сложное здесь все, Потому что, смотри, вот они стоят у тебя в ванне. Тебе нужно каждое открыть и закрыть. Это время. Это только кажется, что это чуть-чуть. На самом деле, я читала очень интересную книгу и забыла сейчас ее название. По-моему, она прямо так и называется «Сила воли». И было много исследований на эту тему, что количество волевых усилий на день у нас строго определенное. Почему с утра мы можем держать диету, а к вечеру чаще всего... Слетаем с нее. С утра как бы, ну, это у них так объясняется. Я не могу сказать, что я на сто это все
0: проверяла. Я на собственном опыте могу подтвердить, что утром ты встаешь так: яичко вареное, огурчик, хлебушек зерновой, кофейочек, а вечером ты съедаешь полпачки мороженого. Вот так это и работает, да. Потому что
1: это волевые усилия. Когда мы пытаемся идти только через волевые усилия, так можно делать только на старте. А дальше должно быть подкрепление внутреннее от радости, понимаешь? То есть я считаю, что домашний уход должен быть выстроен таким образом, чтобы ты смотрела на свои баночки и радовалась. Чтобы у тебя даже не было ощущения, что тебе нужно там что-то открыть. И чтобы количество этих средств было ровно такое, которое для тебя комфортно и не больше потому что если их больше, то ты долго не протянешь. А наша штука как раз в том, я тоже люблю такую фразу, что 1% усилий в день дает 365% усилий в год. Это много. И я вижу большую проблему во всех делах. Вот в планировании там чего угодно, как мне говорят, Майя, как то написала большую книгу там за три месяца при своем графике? Ну, то есть это большие объемы. Вот, Ошибка планирования большого объема в том, что ты на старте берешь большой объем в ежедневную часть. Не надо брать 7 пунктов. Возьми одно средство для умывания, одинаковое для утра и для вечера. Возьми один крем, пусть он будет увлажнение, плюс СПФ на утро, тебе его хватит. И одну, например, сыворотку для ночной крем на вечер. Начни с этого. Подберите те, от которых тебе ну, реально нравится все упаковка, тактильные ощущения, открываешь, наносишь, запах приятный, ощущения комфортные, чувствуешь себя потом прям королевой. Отлично. Если прошло 2-3 месяца и тебе хорошо, добавь сыворотку, добавь маску, добавь легкий массажик. Не надо выделять отдельное время на массаж. У меня масса техник массажа, самомассажа я имею в виду, которые делаются прямо в душе, прямо утром там над раковиной. 1 две минуты. Но эти одна-две минуты каждый день утром и вечером складываются вот в такую историю. И в итоге человек такой раз, через полтора месяца, что я как-то лучше выгляжу.
0: А вот у -у -у -у. если не ну справляешься. Да -да -да. Рутина такая, иногда она немного утомительна, но если это действительно в ненапряжном каком-то для тебя формате, тогда это дает результат. А вот дальше Убращаюсь. уже, если ты видишь, что ты все делаешь,
1: у тебя хорошо отстроена эта рутина, все в порядке, но при этом есть какие-то изменения, вот здесь уже повод сходить к косметологу и спросить, мне что-то усилить дома? Например, там, взять сыворотку с ретинолом или взять какую-то, сделать программу кислотную для домашнего применения. Или мне надо прийти на процедуры и сделать, допустим, тот же курс пилингов или там, биоревитализацию, или какие-то аппаратные методы. И всегда это работает только в этой последовательности. То есть сначала база из домашнего ухода а потом наверх косметологические процедуры. Потому что если у нас есть домашний уход, хорошо отстроенный, то это значит, что кожа правильно отшелушивается, она хорошо увлажнена и напитана. Ты приходишь к косметологу, тебе туда кладут всякого разного или там колят полезного. И что делают эти препараты, которые косметолог там положил наверх или уколол в кожу? Они работают там, где они должны работать. А что будет, если у человека нет базового ухода, он пришел и говорит, так, все, времени нету, вы меня этим своим не грузите, давайте колим биоревитализацию, и я, значит, погнала. Мы колем биоревитализацию, например, условно, ну, это как бы немножко не моя тема, я все равно буду настаивать на домашнем уходе, но окей, колем, если возьмем биоревитализацию, то человек придет через месяц и скажет, что у него эффект прошел, хотя он должен был длиться больше, потому что для кожи, не важно, как ты выглядишь Ей важно на уровне организма Чтобы был хороший барьер И она все то полезное, чтобы мы укололи Кинет ну, на поддержку барьера
0: А не на то, чтобы настимулировать коллаген Мне даже не верится, что такие люди есть Все еще, которые ну, забивают На себя в ежедневном формате, а потом приходят к специалисту «реанимируйте меня». Ну, то есть это же очевидно, что лучше каждый день по чуть-чуть, чем раз в месяц, но колоть и делать что-то радикальное. Таких вообще много, пациентов? Нет, таких немного, но такие
1: люди встречаются. И очень часто это ситуация, когда изначально кожа очень хорошего качества. То есть, когда она генетически ближе к нормальной, когда нет ни излишней сухости, ни излишней жирности, никаких воспалений, высыпаний, она не особо реагирует на что-то. У меня были ситуации, когда приходит девушка на первичную консультацию, ей 43%, и я вижу у нее там и покраснения, и шелушение, там разные истории на коже. Она приходит с запросом, что ей нужен бутылотоксин. Мы когда начинаем с ней разговаривать, я говорю, а, ну вот разве вас это не беспокоит? И она мне говорит, да у меня просто как-то нет привычки пользоваться кремом. Потому что и я ей так и говорю откровенно, что говорю, вы знаете, просто ваша кожа вас очень сильно разбаловала. Потому что люди, у которых в подростковом возрасте было акне, сразу учатся правильно ухаживать за кожей. Люди, у которых чувствительная и сухая кожа, сразу учатся пользоваться кремами, потому что они просто не смогут по-другому. Вот. А те люди, у которых все было хорошо, это как раз те прекрасные девушки, которые пытаются еще этому учить ну, то есть у которых реально генетически хороший вариант такой вот кожный, там есть свои особенности старения. Оно в определенном возрасте наступает очень резко, то есть не медленно-медленно, а буквально за год-два. И это такой формат вот девочка-девочка-девочка, хобана-бабушка. То есть, ну, вот, вот такая история. И они любят там, например, вот там мне там 40, например, или там 38, или 43, неважно, 45. Посмотрите, я ничего не калю, я ничем не пользуюсь, потому что вот я такая прекрасная, вот у меня там, я не знаю, розовое масло, и больше мне там уходе ничего не нужно. И другие люди, которые на них смотрят, они думают, что как бы все дело в розовом масле. Но на самом деле не надо, во-первых, пользоваться розовым маслом вместо крема. Это вообще отдельная история. А во-вторых, это просто ее личная история. И очень плохо для тех, кто читает и смотрит ситуация, когда это подается в директивной форме, подается лозунгами подается с очень такими сильными формулировками вот это плохо вот это плохо вот здесь Но он...
0: манипуляция, да, да и... это чистой воды манипуляция есть сейчас еще летом как правило сталкиваешься особенно в соцсетях с различным видом манипуляций по поводу спф что сейчас усилилась и информационная поддержка брендов этой темы, что, ребята, ну, вообще-то это фотостарение, SPF, нужно пользоваться круглый год. Но очень много противниц среди девушек, опять же, наверное, с хорошей генетикой, которые говорят, вот, всю жизнь я хожу и ничего, посмотрите на меня. Расскажи вот сейчас, особенно в летний период, понятное дело, что необходимо пользоваться солнцезащитным кремом. Но если, к примеру, мы едем в отпуск и проводим огромное количество времени на солнце, достаточно ли просто помазаться кремом и кожа будет защищена? Вот что делать, когда летний период и мы постоянно находимся под солнцем? С одной стороны, это классно, витамин D, но с другой стороны, это... Это ты вот сейчас расскажи, чему мы подвергаемся, каким опасностям.
1: Ну, солнцезащита прямо наша любимейшая тема, да? Ну, лет тем более, да. Да, но дело в том, что ты абсолютно, вот, стопроцентно права, да, что есть и противники очень серьезные. Во-первых, среди противников основная масса людей – это люди, у которых третий фототипы и выше, то есть те, которые… Что это такое? Фототипы – это классификация Томаса Фицпатрика, которая подразумевает то, как кожа человека реагирует на солнце. Человек с первым фототипом – это у которых самая-самая светлая кожа, они вообще обгорают, никогда не сгорают. Второй – никогда не загорают, наоборот, все время сгорают. Да? Второй фототип – они тоже очень плохо переносят солнце, но они чуть-чуть могут загореть. И начиная с третьего фототипа и до шестого – шестой – это прям вот самый-самый темный такой вариант – это те люди, которые солнце переносят лучше. То есть даже если они где-то немножко там пересидят или немножко пересидят, и их кожа покраснеет, то она очень быстро перейдет в стадию загара. И вот огромного дискомфорта она человеку не доставит. Вот те люди, у которых первый и второй фототип, их не надо убеждать в том, что нужно пользоваться фотозащитой. Потому что если они выйдут без нее то они как бы сгорят обязательно. И причем они не просто сгорят, они еще очень тяжело будут эту кожу восстанавливать, потому что она чувствительна к солнцу. А происки начинаются вот с этого третьего фототипа, которым как бы им все легко и здорово, я вообще люблю солнце и так далее. По опыту могу сказать, если мы возьмем сейчас категорию эстетики, что да, действительно, фотостарение в виде пигментных пятен, ранних морщин, покраснение расширенных сосудов у людей, которые не пользуются СПФ, наступает быстрее. То есть даже если мы не полезем с вами ни в какую статистику, а туда можно залезть и посмотреть, можно ей там, окей, не хотите, не верьте, можно поверить, я 16 лет работаю активно да, с людьми. Это заметно. Если мы берем с вами чисто медицинский момент, то это, конечно, онкологические риски. Причем это риски и онкологические, и дерматологические, потому что большое количество хронических кожных заболеваний ухудшает свое течение под воздействием ультрафиолета. И второй момент – это то, что, опять же, ультрафиолет, он провоцирует в коже образование такой истории, как свободные радикалы, а они же, в свою очередь, сильно повреждают клетки, могут приводить к мутациям. И мы будем видеть появление новых родинок, и это могут быть как доброкачественные образования, типа кератом, так и, к сожалению, злокачественные образования различные виды рака кожи. И, собственно, вот эта вот массивная кампания просветительская, которая идет в прессе, а большое количество различных историй, в которых я в том числе принимаю уже много лет участие, они связаны вот с этими рисками, которые действительно увеличились. Но люди по-прежнему как бы считают, что фотозащита это там плохой вариант. Не забываем про то, что кроме крема фотозащитного, во-первых, ни один стопроцентный экран не дает тот самый стопроцентный экран. То есть даже если фактор защиты 50+, плюс, он хороший, надежный, но он не стопроцентный. Поэтому витамин D выработается. Ничего страшного как бы не произойдет, здесь бояться не нужно. Все равно ультрафиолет проникнет. Второй момент. Никто не отменяет просто физических факторов. Одежду с длинными рукавами. Специальные купальные костюмы с дополнительным СПФ. Там, правда, тоже начинаются сильные манипуляции сознанием, потому что очень сложно определить реальную степень защиты для одежды.
0: Либо это просто ткань. Просто ткань же тоже не пропускает солнечные лучи.
1: Просто ткань, конечно, но ты же не будешь купаться, например, в футболке хлопковые, это, ну, например, не очень комфортно, да? Возьмешь какой-нибудь
0: куп... Но в синтетической ты же не можешь проверить, действительно ли есть в купальнике. Сейчас есть несколько там марок да, на рынке, которые выпускают купальники якобы с СПФ. но они действительно с СПФ? Или это просто синтетическая вещь? Я могу
1: сказать, что на личном опыте я проверяла, поскольку я как раз те самые первые два фототипа кожи, и я могу сгореть ранней весной в Петербурге на солнце. Ну, могла бы, если бы не пользовалась в круглый год, товарищи. что рекомендую, то есть сама делаю. Потому что иногда спрашивают, мне некомфортно, а вот вы пользуетесь, да, я пользуюсь. И я проверяла вот эти вот спортивные варианты, да, они действительно работают и помогают в том числе уменьшить количество солнцезащиты, которую на себя наносишь, что тоже, в общем, комфортно, потому что их не нужно, скажем так, не нужно обновлять, да, не нужно об этом думать, особенно если там ты долго какое-то время находишься где-нибудь в море, вот. Но на самом деле хорошего регламента, вот такого, который был бы международный, мы могли бы к нему апеллировать, его пока нет для одежды. Просто об этом не забываем. Самые яркие часы. Не выходим на солнце. Сидим в тени, сидим под зонтиком. Но это и не очень комфортно, честно говоря, вообще как бы в целом, да, для организма.
0: Ну да, когда плюс 35, ты волей-неволей будешь искать тень и мало, наверное, желающих полежать на солнышке плюс 35
1: солнцезащитные очки. Лучше, чтобы они были побольше по диаметру, да, с большей защитой зоны вокруг глаз. Но это полезно и для зрения, в том числе и для глаз самих. Там шляпы с полями, если любите шляпы. Ну, то есть какие-то вот такие, опять же, понимаешь, так произошло странным образом, что когда стали громче говорить про СПФ, как будто бы забыли ну, про все остальное. На самом деле мы просто включаем разум, да, включаем голову, помним, что есть прекрасные там длинные брюки, есть красивые рубашки с длинными рукавами, есть длинные платья с длинными рукавами, очень легкие, которые комфортно носить в жару. И это не значит, что тебе нужно под это платье нанести там три слоя солнцезащиты. Вовсе нет. Потом сама по себе солнцезащита. Она же есть очень разная, что называется, на любой вкус и цвет. И есть очень легкие текстуры, есть разные формы спреев, которые удобно обновлять, которые там удобно кинуть в сумочку, взять с собой. Поэтому, ну, в общем-то, я, я вижу определенную, знаешь, определенную внутреннюю форму линии о том, что не буду я на эту тему запариваться, не буду я об этом задумываться, оно там как-нибудь само. А потом, когда в 40 начинаются пигментные пятна, с которыми сложно бороться, уже вот здесь вот начинается что пользуемся солнцезащитой уже без напоминаний. Но дело в том, что в этом возрасте, когда ты начинаешь, это здорово, но это профилактика будущих пятен, а не работа с теми, которые уже есть. А с теми, которые уже есть, приходится работать иначе, и активней, и дороже, между прочим.
0: Да, это очень важно. Кстати, а вот когда ты приезжаешь из отпуска, такой изрядно подзагоревший, поджарившийся, есть ли какие-то варианты восстановления? И нужно ли? И кому это нужно? Ну, то есть, когда тебе нужно немножечко кожу реанимировать уже после вот этого вот насыщенного солнца двухнедельного, там, отпускного?
1: Ну, во-первых, если... Скажем так, если набрался очень много солнца, то это уже достаточно сильное повреждение кожи. В плане кожи... Всегда мы говорим про увлажнение питания, естественно, и для кожи лица, и для кожи тела. И для кожи лица я еще рекомендую увлажняющие ампулы. Их тоже много разных марок предлагает. Такие курсом на неделю или на две недели после того, как прилетел, чтобы кожу восстановить. И такой маленький нюанс, что две недели после отпуска с лицом в кабинете косметолога желательно ничего не делать. Почему? Потому что пигментные клетки еще активны у пигментных клеток, меланоцитов, у них есть особый период активации. Когда они у нас сильно активны, то в ответ на какое-то легкое воздействие, там, отшелушивающее, они могут начать вырабатывать опять много пигмента. И мы можем получить совершенно как бы нежелательные вещи, нежелательную пигментацию, например, постпроцедурную. Особенно это касается процедур, ну, не уходовых, да, не поверхностных, а каких-то инъекционных или аппаратных. Вот здесь прямо очень осторожно, потому что, ну, это не новость, это часто встречается.
0: Знаешь, вот мы с тобой разговариваем, и... Я это ощущаю, да, чувствую, слышу, что ты сторонница такого превентивного подхода, да, лучше предупредить, чем потом разруливаться, разгребать, бороться с какими-то последствиями печальными неухода. Расскажи, как ты к этому пришла? Как ты стала сторонницей вот именно такого подхода, а не радикального?
1: Но, наверное, дело в том, что каждый, наверное, доктор выбирает то, что ему ближе. То есть я все-таки. Повторюсь, я очень люблю этот глагол договариваться и договариваться с организмом, и договариваться с собой, и договариваться с кожей, потому что у нас есть, например, методики, которые сильно повреждающие. Да, они дальше дадут там выработку коллагена какую-то или они дадут восстановление слоя, там, если это были рубцы постакна, они выровняют. Но при этом вот этот период реабилитации он будет очень напряженным. А у меня так как-то изначально получилось, что когда я стала работать, тут же какая история. У нас есть в медицине такое классное понятие, как терапевтическое окно. Терапевтическое окно – это условно тот промежуток, в котором мы получаем хороший эффект от там, процедуры манипуляции назначения, но еще не получаем побочных эффектов. Кожа – это орган очень мудрый и эволюционно хорошо собранный. И если мы начинаем активно стимулировать и активно в него внедряться, то помимо каких-то эффектов желательных, резко возрастают риски нежелательных эффектов в виде той же пигментации или тех же отеков или какой-то чрезмерности, того, чего бы нам не хотелось. Мои пациенты в основном это люди, для которых хороший там, свежий внешний вид, молодой внешний вид, это не самоцель, это такой фон для активной жизни. Они не могут выпадать из этой самой активной жизни на неделю, две, три, 4 и потом еще иметь риски каких-то пигментаций там и так далее. И поэтому я все время выбираю себе в практику те процедуры, которые дают результат, но при этом не сильно кожу напрягают. Поэтому я работаю малыми объемами, если мы говорим про инъекции. Я не колю full-face лицо 6, 8, 10 миллилитров. Я не делаю огромных губ, никому за все время не сделала, нигде в мире таких губ, сделанных моими руками нет, потому что я считаю, что это чересчур, да, слишком много. В то же время, если мы понимаем, ну, хотя бы приблизились к пониманию, я не говорила бы громкое слово, что мы уж прям понимаем все, что как происходит в коже, нет, но в некоторых местах мы приблизились к пониманию того, как это происходит. И если мы понимаем вот эти процессы и понимаем, что вот сейчас мы чуть-чуть добавим увлажнение, и это чуть-чуть будет хорошо, и мы не просто его добавим, но еще дадим время, чтобы кожа ответила. А когда мы хотим вот это, знаешь, как это в запрещенной соцсети с картинками вот это все до-после, до-после. Вот ты пришла такая, ты ушла такая. И никто, заметь, ни один не показывает через две недели. И ни один не показывает через два месяца. И никто не расскажет, что дальше будет отек, дальше будет недовольство результатом. Дальше будут там всякие другие истории, потому что это уже не так интересно. Это не дает вот этого вот вау результата, как красиво прямо сейчас. В то же время, если мы сделали с тобой чуть-чуть, правильно отстроили уход, и так тихонечко-тихонечко мы вроде бы тут чуть-чуть подкорректировали, тут докрутили, тут добавили. При этом ты чувствуешь себя расслабленно. Как у меня однажды пациентка сказала, она говорит, Майя, ну почему же вы нигде не пишете, что от вас все люди выходят с улыбкой и счастливые? Ну, то есть человек пришел, он вроде бы получил какую-то инъекционную процедуру, но у него все равно есть вот это расслабление. И дальше магия-то в чем, что мы от этого расслабления в итоге получаем хороший результат, потому что у кожи есть ресурс восстановиться, и она это видит. И поскольку довольно много пациентов, которые со мной там чуть не сначала моей практики, то есть много лет, поэтому я могу наблюдать эти результаты и могу говорить о том, что да, это работает. Но работает, когда мы включились, то есть, когда, знаешь, вот этот момент, 100% моей ответственности за то, что я сделала, 100% ответственности человека за то, что он следует рекомендациям. И в целом мы получаем хороший накопительный результат. Без вот этого вот эффекта, что здесь я перетянула, здесь я поменялась, там меня кто-то не узнал, лицо мое стало не таким, каким было моим, а таким,
0: каким стало стандартным. Ну, вот так. Мы сегодня уже чуть-чуть начали говорить про твою глобальную занятость и работу 24 на 7. Многие специалисты в сфере тайм-менеджмента скажут наверняка, что если у вас нет свободного времени, то просто вы не умеете планировать, делегировать и всячески... Вести календарь, в общем, своей занятости. Вот когда ты писала мне о себе, написал так. Мне всегда было интересно не противопоставлять семью и карьеру, а совмещать их. Поэтому я изучила все современные техники планирования времени и создала свою личную систему гибкого планирования. Расскажи, что это за система такая? <laughs> Если есть какой-то шаблон, нам всем он срочно нужен, потому что, наверное, у 90% людей на этой планете есть проблемы с планированием.
1: Я сразу скажу одну штуку, что, чтобы, ну, как-то, скажем так, для слушателей было понятно. Вот я сейчас буду говорить немножко в категориях там женское, мужской и ни в коем случае не потому, что я считаю, что одно плохо, другое хорошо. А просто потому, что есть свои особенности. И понятно, с чего я начинала: с разных там. Приведи дела в порядок, да, вот эти вот все книги. Конечно, там книги там Глеба Архангельского, например. Более такие условно женские варианты, типа Флайлейди, да, системы ведения домашнего хозяйства и там Кон Мари, потом присоединившиеся и вот эти вот все вещи. Потом, естественно, про делегирование. Я вообще люблю бизнес-литературу за то, что она много про жизнь дает. Особенность чтения, моя личная, таких книг в том, что я сразу внедряю в практику. Такая там, человек пишет, вот, надо делать так. Я такая, о, классно, тестируем, да, то есть все вот через это, тестируем. И к чему я пришла, что если я себе ставлю, ну, все,
0: сегодня, да, значит, я теперь буду делать
1: вот так, вот у меня там. Теперь живем
0: по-новому. И вся семья, о, боже, мама опять что-то придумала. Ну, семья, прямо скажем, привыкла, поэтому тут как бы нет вариантов, поэтому уж как есть.
1: Вот теперь мы будем всегда делать так. А теперь мы будем всегда делать так. И в итоге это каждый раз заканчивалось, ну, определенной фрустрацией и неудачей. Потому что я, да, я хочу двигаться из точки А в точку Б. Да, мне нравится там ставить цели, к чему-то стремиться, какие-то выбирать для себя направления интересные. Да, я хочу это все совмещать, но я не хочу делать это из напряга и ценой куска своего здоровья. Вот это прямо очень важный момент. Чтобы не получилось напряга, нужно знать про себя. Ну, давай вот такую простую штуку. Например, ты знаешь, когда у тебя пик творческой активности? Вот он утром, днем, вечером.
0: Я думаю, что он после обеда, вот когда я поела, пообедала, так скажем, и я готова работать дальше. Потому что с утра ты еще такая раскачиваешься, а во второй половине дня уже такой бодрячок. Вот это прям важный момент. То есть нужно до
1: того, как ты начал всякие там системы истории изучать, Нужно понимать про себя. У меня, например, два пика активности творческой, именно творческой. Когда я могу хорошо писать, когда я могу хорошо придумывать, но при этом вечерний пик этой активности, он выше по амплитуде. То есть если мне что-то надо реально придумать и создать, я быстрее, эффективнее и с большей радостью сделаю это вечером. То есть вот изначально вот этот совиный ритм, он у меня есть. При этом с утра есть второй пик творческой активности, если я с вечера имею на него план. То есть ничего нового я с утра не создам. Но если у меня будет уже записано, что там какая-нибудь болванка-поста, например, для соцсетей, или у меня будет там какая нибудь шаблон статьи, который я буду писать, он уже будет. Или я уже напишу какие-то опорные себе реперные точки чего-то, то я тогда смогу работать творчески. В середине дня у меня именно в творческом отношении будет провал. Зато физические вещи днем я делаю лучше. И моя история вот с этой гибкости планирования в том, что у меня как бы каждый день построен, исходя из моих личных циклов. Это первый момент. Второй момент. Всегда вариантов больше одного и даже больше двух. Ну, например, я хочу заниматься спортом каждый день. В идеальном формате у меня часовая тренировка. Все пошло не так. Все рушится, планета не так встали. У Меня 100 человек прислало сообщение с утра. У меня есть полчаса. Отлично, говорю себе, супер. Тренируемся полчаса. Еще больше все рушится вокруг. У меня есть 5 минут. Окей, я делаю 5 минут растяжку и дыхательные упражнения. Потому что это мне подходит. Понимаешь? И вот это вот очень важный момент, чтобы у тебя всегда было больше возможностей, больше открытых вариантов. И ты бы ни за какой из них себя не ругала. Потому что следующая часть – это объем психической энергии. И он конечный. И ты можешь этот объем психической энергии потратить на то, что сказать «Ну ты ленивая, там подставь все нужное слово, опять ты там куда-то там не идешь». А можешь потратить его на то, что сказать «Знаешь, дорогая, ну нет у тебя сегодня этого времени, да и не надо, ляг в шавасу, ну подыши, молодец, умница, все, ты уже уделила время себе». И поскольку это закрывает позитивную обратную связь, опять же, для тебя. На следующий день у тебя не будет времени. Ты снова там ляжешь в позу ребенка, подышишь. А через два дня время появится. Но тебе уже не нужно будет волевое усилие, потому что у тебя уже есть положительная обратная связь от себя, что я и здесь молодец, и тут молодец. Потому что в своем направлении я двигаюсь. Но не получилось сегодня слишком много, я сделаю поменьше. И предварительный момент это то, как я могу сделать себе хорошо. То есть важно, чтобы в тот момент, когда ты, например... Ну, давай я тебе такой простой пример приведу. У меня много командировок. Я летаю, провожу разные лекции, мастер-классы, обучение. И я себе на перелеты и на время ожидания самолета беру несколько вариантов, которые всегда со мной. То есть если мне повезет, у меня будет удобный вариант, не будет соседей, или будут какие-то хорошие соседи, и будет какой-то хороший настрой, я буду писать, например, в в воздухе. И это будет мне комфортно. Если это будет не так, у меня есть что-то, что я могу почитать. Я не могу писать, я не могу читать. У меня есть аудиомузыка, которая меня настроит. Я не могу ни первое, ни второе, ни третье. У меня есть что-то порисовать. Но сначала я всегда сделаю себе хорошо. выберу самое красивое место в этом зале ожидания. Возьму там самый любимый напиток, который я люблю. Посажу себя, чтобы мне было красиво смотреть и комфортно сидеть. Спрошу вот даже, видишь, мы с тобой сидим, записываем подкаст. Я сижу комфортно, у меня спина прямая. Да, у
0: тебя подушечка за спиной такая вся выпрямленная, ни разу не согнулась за час.
1: Вот, понимаешь, выпрямленная и расслабленная. Потому что я изначально посадила себя удобно. Я налью себе воды, я возьму себе поесть что-то вкусное. Если я понимаю, что мне, например, надо что-то придумать, а мне не хватает энергии, у меня прямо сейчас нет ее возможности взять, я ее возьму из еды. Я тогда съем что-то сладкое, это нормально совершенно, потому что глюкозой питается мозг. То есть вот ты понимаешь, вся как бы... Ну, я думаю, что ты это слышишь сейчас хорошо, да? Что вся концепция идет из того, что я делаю себе хорошо.
0: Да, как раз у меня еще один вопрос про семью. Очень легко, э, ну, ладно, условно, не очень легко, но реально вполне настроить свою жизнь по вот этим принципам, что ты сейчас озвучила. Но когда у тебя семья, и это полноценные уже люди, у которых есть свой график занятости, свои интересы, как сонастроить свою вот эту вот систему планирования с жизнью других полноценных членов семьи?
1: Да, это такая хорошая история. Я это называю бытовой менеджмент. Ну, потому что ты же знаешь, да, что если у тебя есть дети, то, соответственно, ты должен подумать обо всем, что связано с детьми, в том числе отследить их занятия, форму, еду, перекусы, там. Это не считая всяких форс-мажорных историй, естественно. Поэтому... Ну, скажем так, в тот момент, когда я знаю, что мне нужно, то есть у моих детей там какие-то занятия, мне нужны их вот... Все-таки, наверное, надо например, Когда дети были меньше, мне нужно было водить их на разные занятия. Потому что хорошо, когда дети заняты всяким разным. вот. А у меня тем более мальчики. как бы Ну, надо-то всем и мальчикам, и девочкам. Но у мальчиков есть определенный момент в плане да, физического еще какого-то выплеска. И я тогда делала как? Я знала все кафе вокруг. Пока у меня дети заняты вот там, у меня есть 50 минут на то, чтобы я со своим ноутбуком в красивом месте, около окна с вкусным кофе, и я эти 50 минут, я включена, я работаю. И очень, знаешь, крутой был показатель того, насколько это в моей жизни уже понятно детям, что когда в прошлом году осенью у меня старший ребенок уезжал в лагерь, а ему в тот момент было 14, и он мне сказал, мам, ты знаешь, ну, как бы, ну, понимаешь, так мялся-мялся, а можно вот ты как бы меня доведешь, и потом ты сразу пойдешь. ну Исчезнешь, серед... как будто бы тебя нет. Да, не будешь. И такой он смотрит на меня в ожидательный, говорит, ну, у тебя же есть с собой работа. Я говорю, конечно, у меня есть с собой работа. И я поняла в этот момент, что это действительно ну, такая как бы рабочая штука. То есть, когда мы дети... У меня три года разница между детьми, и они в определенный момент, ну, вот когда им было, например, три и шесть, они развлекались тем, что говорили мне разное в два уха. Ну, то есть, это было очень смешно. Ты идешь так вот по улице между ними, да? А ты работала в это время? Не-не, ну, не до такой степени. Ты идешь, например, вот по улице, да, и тебе один ребенок одно, другой другой, и ты так такой, ага, о, так, и что он тебе ответил? Ага, уго, вот это вот туда-сюда. И в этот момент, например, звонит кто-то по работе мне. И я говорила, дети, у меня сейчас звонок по работе, примерно две минуты, сейчас я поговорю, и мы с вами продолжим. Я говорила, они в этот момент молчали, я говорила, и дальше мы продолжали.
0: Святые дети, просто идеальные
1: дети. Ты знаешь, дело в том, что мне кажется, что когда... У меня два декрета было по два месяца. То есть, когда мои дети начали осознавать себя, для них мама всегда работала. То есть был какой-то момент, когда я работала. И у меня всегда был гибкий график, то есть я его там подстраивала, то утро, то вечер, то отдельные дни, там по-разному все это было. И в их картине мира мамы с работой. Более того, когда в какой-то момент времени мне показалось, что там, ну, там определенные вещи случились с учебой, и я посмотрела на детей и сказала, так, дети, ну все, пожалуй, мама оставляет все свои работы и начинает заниматься вашей учебой. Старший мой отреагировал моментально, он на меня повернулся и сказал, мамочка, ну тебе же так надо развиваться. Знал, что сказать. И я подумала, что просто, видимо, дети мои в этот момент поняли, что если я сейчас как бы всю свою энергию жизненную обрушу на них, то
0: им не сдобровать.
1: Понимаешь, вот внутри семьи ну, я, опять же, здесь у каждого очень сильно индивидуально, но мне кажется, что должно быть обязательно внутри семьи пространство у каждого его члена этой самой семьи. И если ну, в него все время вторгаться, его все время контролировать, то это не идет на пользу никому. То есть ни детям не пойдет на пользу, если я буду замкнут только на них, ни мне не пойдет на пользу, если будет ситуация какая-то иная. И поэтому, ну, идем, да, идем по пути того, что договариваемся. И, конечно, я не ставлю себе какие-то, например, там, рабочие какие-то вот истории или там созвоны, или вебинары. Я, например, ставлю на то время, когда у меня дети в школе для того, чтобы мне там не заставлять их как-то сидеть тихо или еще что-то. То есть, ну, потом вечернее время, когда там, опять же, я стараюсь его не занимать особо ничем в тот момент, когда там это какие-то такие текущие вопросы, которые нужно выстроить. Можно, конечно, найти в этом, ну, такую, знаешь, ну, вот, а почему я должна, а почему я должна вот это об этом думать, почему я должна вот это все подстраивать. Но дело в том, что, опять же, для меня и в моей концепции женщина это тот человек, который организует дома атмосферу и обстановку. Потому что все равно мужская энергия больше направлена вовне, а женская энергия, она больше направлена внутрь. Опять же, я только вот прошу прощения, воспринять меня именно так, как я сказала. Здесь нет как бы... Ну, я
0: с тобой согласна, если что.
1: Да, но здесь нет никакой истории, потому что бывают такие товарищи радикальные, которые говорят, вот вы там, вот у вас какие-то там гендерные истории. Нет, друзья, я не про гендерные истории. Я про то, что у нас есть определенная вот эта способность. И вы знаете, что ну, как бы, если появляется женщина, которая умеет организовывать пространство, то всем вокруг, неважно это на работе, в самолете, дома, где это сразу становится, ну, как бы
0: хорошо. Да, уютно, комфортно, какое-то чувство обжитости появляется.
1: Вот, и если об этом подумать, то в этом пространстве и всем остальным тоже будет точно так же, как и тебе. А на самом деле для женщины это дает большую свободу, потому что когда ты точно знаешь, что вот, да, здесь здесь ты не можешь, ты занят, но зато вот это время твое, вот это время твое, вот это время твое, и здесь ты можешь... Хо, у меня бывают дни, но это когда я ну, могу лечь два часа с утра для начала читать книгу художественную.
0: Как я тебе завидую.
1: Ну, потому что я, например, проснулась с утра и понимаю, это к вопросу о женской истории. У нас есть определенные ритмы, и мы значительно более ритмично, чем мужчины, чувствуем природу. И у нас совершенно нормальная для нас история, что в какие-то дни мы реально переделываем за троих, а в какие-то дни, ну, как бы все, я котик, у меня лапки. И раньше, несколько лет назад, я в эти дни очень сильно себя не любила. Я прям себя загоняла и говорила, ну ты, елки палки человек, у тебя что? Нет ни характера, ни воли, тряпка-то безвольная, там тра та Сейчас я говорю, что? Книжечку? Давай. Полежать? Лежим. Я эти два часа я почитаю книгу, Зато потом я сделаю свою дневную норму спокойно. То есть как только, опять же, понимаешь, мы это то, с чего мы начали, когда про день рождения говорили. Это про степень свободы. То есть если раньше, вот я лично, мой личный опыт, если раньше я себе говорила, встань и пошла и пошла,
0: и название моего подкаста, да, прям как вот и пошла и
1: пошла, да, я специально, что вот прямо вот вот так вот и нечего, ты там все-то можешь, то Теперь я предпочитаю не заставлять, а договариваться. А в ситуациях, когда ты, например, обещала другим людям, и тебе не очень. Вот тебе не очень, а ты обещала. И ты подведешь большую команду, и ты не можешь не сделать. Вот в этих ситуациях я научилась договариваться с собой, как бы отложенная радость такая, знаешь? То есть я говорю, да, сейчас мы идем из минуса, да, сейчас у тебя нет сил, да, сейчас надо отработать, потому что это большое количество людей от тебя зависит. Да, мы делаем, но зато потом смотри, я тебе вот это и в СПА свожу, и на массаж свожу, и в музей тебя свожу, и книжку тебе новую куплю, и вообще как бы все, ну вот, но только самое главное, честно, ты отработала, ты все себе подарки выдала, ты себе сказала, что я молодец, и когда ты в следующий раз с собой договариваешься, ты знаешь, что ты себя не обманешь. А если ты регулярно говоришь, да, я тебе обещала спа, ну, потом когда-нибудь в следующем месяце, через три месяца не сработает, и как бы и вся система
0: полетит. То есть если ты с собой договариваешься, то не ври себе, да, не обманывай себя в первую очередь выполняя обязательства перед собой. Вот это прямо, мне кажется,
1: вообще краеугольный камень. То есть почему многие штуки не работают? Почему человек много раз начинает какое-то дело и не может его закончить? Начинает учить язык и не может продолжать. Потому что он уже очень много раз себя обманул. А обманул, потому что изначально взял непосильную ношу. Он сказал себе, я каждый день буду час читать книжку на английском языке. Это не сработало. А если бы он потестировал для себя в своей жизни и понял бы, что его норма — это 10 минут, то эти 10 минут у него бы получались, понимаешь?
0: Май, спасибо большое. Самое главное, что я вынесла из этого разговора, из нашего разговора о том, что нужно договариваться. Это классная фраза. Договариваться с собой, договариваться со своей кожей, со своим мозгом, с телом, с разумом. Это очень круто. Ну и, конечно же, с другими людьми, с членами семьи, с друзьями, с коллегами. Спасибо тебе большое за этот разговор.
1: Нина, спасибо большое еще раз за приглашение. Мне было очень приятно, очень,
0: очень, очень классный формат. Это был подкаст ⁇ Стала и пошла ⁇ Здорово, если у вас получилось отдохнуть во время прослушивания. Не забывайте наносить солнцезащитный крем, а также ставить лайки и писать отзывы. Это помогает мне даже летом создавать для вас интересный, полезный контент. Спасибо, что слушаете, а я ⁇ Стала и пошла отдыхать Пока ⁇ Пока-пока!